0: 大家好，欢迎收听《美国新生活》。上期我们谈到了美国的木质结构的房子和抗震的关系。今天呢，我们继续谈,谈到房子，美国的房子。那么，美国的住宅 90% 都是在郊区的那种两层楼或者一层楼的建筑，作为。居民居住的主要的房子的形式，那么房子呢？我们也参观过各种不同的呃区域的房子的建造，基本上我们发现都是木结构的。我们曾经到佛罗里达，那么看那里的房子的呃建造；到纽到纽约，到新泽西，那么到旧金山，啊、呃，到洛杉矶。我们到过的地方，我都会去观察那边房子的建造的情况。在全美国，大部分的房子都是木质结构的。那么，商场、那些大型的购物中心、学校、医院、写字楼和酒店，基本上都是木结构的房子。上期我们谈到木结构的房子，呃，抗震当中所体现的优越性，呃、它基本上是震。而不倒，基本上它可以保证人们有足够的时间逃生，或者是说在这个房子里面也不会因为震地震震塌了房子而压伤人。那么因为这种情况导致的伤亡比率是很低的，这个已经是被统计所证实。所以木结构的房子对于抵御地震来说，呃是。一定是最优最有优越性的。那么，在日本同样的，日本也是一个地震频发的一个国家。那么，地震在日本曾经也造成了很大的损失。呃，日本也曾经发生过非常多次的大的地震。那么，在日本现在同样的，大部分的这种。啊、呃，房子也是由木结构做的，所以呢，在地震当中，人的死亡率大大的降低。那我们也要谈一下关于这个木质结构的房子，啊、呃，它有没有一些缺点？啊、那么我们呃，基本上说，呃，木。木结构的房子在抗震的优越性，那么在在它的这个寿命方面，木结构的房子相对于我们国内的钢筋混凝土、啊、到底谁更优越？在我们国内啊，不管是那种一两层的别墅、两层三层的别墅，还是呃、啊、多层的居民居民楼，或者是高层的。住宅或者是酒店、写字楼，啊，中国做了全世界最多的高层建筑，绝大部分都是用钢筋混凝土来做的。那么，在美国呢，对于这个房屋的寿命进行过监测，在在一个时间段，美国在呃二0零零年到二零零三年期间拆了很多的房子，那么这些房子拆完之后呢？呃，有一个统计有63 ，有百分之六十三的木质结构的房子，它的使用寿命已经超过七十五年，也就是说，这些被拆的这些房子当中63 ，百分之六十三超过七十五年的寿命、呃。而在这个过程当中，啊，水泥建筑的房子。有一半的这个建筑不到五十年的寿命，而钢结构的这个寿命又怎么样呢？大家会看到很多现代建筑是钢结构的建筑啊，特别是很多高层是混凝土加钢结构。钢结构的寿命啊有百分之八十，它是不到二十五年，所以相对而言，木结构的。是使用寿命最长的，超过钢筋混凝土和钢结构。这是专业的统计出来的结果，大数据分析。那么在这种啊、呃、统计面前，啊、呃，美国的建筑，呃，大家说啊，它木结构的房子是不是造价更低，成本更低？我想，大部分情况还并不是说因为成本的原因，而是因为说，呃，美国建房房子，那么它的这个成本的考虑，在美国如果建钢筋混凝土的房子，第一是它的文化传统，那几百年来美国都建木木结构的房子，因为美国本身有大量的木材，呃，加拿大美有大量的木材，北美的木材的储蓄量。那么，在全世界是最丰富的，他们每年啊、呃、自然淘汰该砍伐的树树木，足够供应啊、呃、全美国和加拿大建房子的木材所需，而且不如此，啊、呃、美国和加拿大出口了全世界最多的木材，所以在原材料上，那么因为它有得天独厚的优势。第二个呢，在美国的这个劳动力。成本上，因为美国的劳动力很高，包括加拿大，劳动力成本很高。那么建房子，在我们，建这些钢筋混凝土的房子，它都是有一个呃最低最短时间限制。你比如钢筋混凝土，钢筋混凝土你用模模具来做房子，需要大量的人力。那么水泥倒进去之后，需要养护，需要时间。那么这些都是硬硬性的标准，所以一个建筑下来，那么你按照钢筋、混凝加混凝土的这种特性，你的时间是不可能省。的。但是呢，做木结构的房子，呃，看到美国的木结构，它的原材料都是标准化的，它的木方都是标准化的，屋顶是标准化的，门窗是标准化的，它大量的采用标准化的建筑来做这些房子，所以它的人工可以控制到最低。基本上来说，建一个房子的时间，就是建筑本身，那么可能也就两个月，啊，甚至一个多月到两个月就可以完成一栋建筑结构的这个施工。但是呢，啊，当然，如果再加上啊、呃、装修、外装修、内装修的这个过程，那么可能一般情况下要到三到三个月到四个月的时间。在美国，如果你要买新楼，可能他选一块地，你选了这号地之后呢？成交之后，他开始给你盖房子，一般承诺给你交房是六个月，当事实上六个月啊，他、呃、是不是说啊、呃、很赶的情况下啊、呃、六个月完成？基本上他可能三四个月就已经完成了，啊、呃、他会放一时间、呃，在成交之前呢，他有很多要完善的地方呢，他有充裕的时间来做这个事情，那么保证他交给你的房子是一个、呃、完美的。基本上你从外到里你看不出他会有什么缺陷啊，所以他这个是六个月的时间是一个非常对他来说是非常充裕的时间。但是在我们国家，我们会知道交房那是一个遥遥无期的。一般情况下，从你签下合同、付完房款，那么到你给房子要两年，这是在中国啊，最起码，也就是说开发商要占用你两年的资金，那么才给你这个房子，呃，然后。<咳>有的如果遇再遇到一些烂尾的情况，可能再拖个三年五年都很正常。在美国建这个房子是非常非常顺速，迅速啊！我看着这个房子建，从打地基到最后，呃，外面绿化全部做完，那么基本上啊两个多月时间就全部完成。啊、所以它的这个人工可以非常快速和灵活来降低它的成本。木结构的房子，那么在它的缺陷，我现在讲讲它的缺陷。呃，基本上我们考虑到自然灾害的影响，呃，地震是自自然灾害当中的一种，那么它是大面积的、呃，破坏性极强的。但是除了那个之外，还有我们上次也讲到山火，美国在美国西部，特别美。美国的加州啊，山火每年都爆发，黄石公园每年都有山火爆发的消息和新闻。那么，很多的国家公园都有山火爆发。那么，山火啊，这些木房子对山火的抵御能力怎么样呢？谈一下，木房子它再怎么做防火处理啊，它在火面前仍然是脆弱的。为什么？因为火它是，它是另外一种破坏的方式。那么它通过燃烧，那么基本上建一个房子，我们看到你房子会用了大量的那些可燃的材料就算你的这件胶合板是防火，防火并不是不并不等于说它完全不能烧，完全达达到阻燃的效果，它只能是说它燃烧的很慢。按正常的木头可能很容易烧起来，但是它做过防火处理之后呢，它燃烧的很慢，或者可能很多时候它可能防止明火的产生。但是毕竟在一个房子里面，你大量的可燃物是是不可缺少的。啊、呃，木头实际上呃在做这种主梁的梁和柱的墙身的这些结构的这些木板是可烧的。它所谓阻燃，只是它的外墙加了阻燃的板、阻燃的墙体、阻燃的涂料啊，但是它里面的这个这个大量使用到的这种、啊、梁和柱和墙身啊各种结构的，都是用用到可燃的木头，所以啊，所谓的防火，只能是说。会给一个时间，比如说真的山火，像这一次加州的山火烧过来，那大量的两千多栋的房子，在这个森林当中的房子都被烧毁，那也就说明说这个房子，它只能是说火烧过来，可能会给你半个小时，或者是三十分、四十分钟、五十分钟呃的时间，让你来逃生，啊，会给这么一种呃延缓的时间给你。但是大部分房子在火面前是最无人为力的，那么很快很多房子基本上在半个小时、4 0分钟就在风很大的情况之下，这是在加州的三火，那么基本上，啊四五十分钟一栋房子就烧得干干净净，那基本上从里到外烧个透，所以呢，在大火面前木房子是脆弱，当然这是因为船。美国的传统，那么美国你现在要人家建一个钢筋混泥混凝土的房子，我估计它的成本、造价、时间啊，综合在一起。因为就是说，大家从专业的角度，中国你要找找一个人建一个钢筋混凝土的房子，大把的公司、大把的工程队可以帮你做啊，随便你找一个找他们随便找一个私私人的工程队，他也能给你建一栋房子，钢筋混凝土的。但在美国。啊、呃，它的结构性的这个这个倾向就是做木房子。所谓这个行业的结构性倾向，从设计到监管，到施工，到验收，整个到加工、工厂化的加工，它都是围绕着木结构来做。它它没有一它的体系里面做钢筋混凝土的，特别是做民宅的，基本上就是你就找不到人来做这个事因为它结构性是做木。就这,这个社会的结构性的资源配置是用来做木房子的，所以，呃，大家都会倾向于说，我，我去，我去，呃，我的技术，我的资源，我的配套，我的整个的，啊、呃，前上游和下游的这个整个的资源配置，我都是来做木房子的。你现在突然说我要建一个钢筋混凝土的房子，嗯，找不到人。找不到这种技术工工人，你也找不到这种做设计的，或者是你也找不到这种做监理的，等等这些，他的整个政府来监控这些房子的建造过程，他他都是很严格。那么可能这种人才也不够，所以他结构性的这种建房子的系资源系统就是围绕着木房子来做的。所以现在你说要要他来建一种钢筋混凝土的房子，基本上我估计找不到人。原材料也很难配备，加工的企业也很难给你找。那么你建一个钢筋混凝土房子，那不就是天价，对吧？就算你是现在在在在,在加州的森林那些豪宅，那些几千万的豪宅，你可能说哦，我出那几千来建这个钢筋混凝土的房子，估计你都很难找到这种合格的这种工程队和整个的这种一产业链的这种上上游下游的这个技术力量，你都。都没有人来做这个事，所以就变得废掉。基基本上在在私人建筑里面，钢筋混凝土，别说私人建筑，大部分百分之九十的建筑里面都是结构的情况之下，你就找不到合格的做这个钢筋混凝土的这个这个呃施工体系的资源来配合。那除非是一些高层，当然美国在很多高层建筑里面仍然是啊、呃，在很多市中心有当场里面有很多的这种。呃，七八十层、五六十层的这种高层的写字楼和酒店也是有的，但是呢，基本上这种队伍就是非常专业化，我就做这种高层的，而且这种队伍也不像中国那么多，遍地开花，到处可以找，而且很多的建筑都是中国，你看都是中国建筑、中国铁建、中国中建等等这些央企的大的建筑集团承包了这个海外的这些高层建筑。说白了，这些高层建筑的这种建筑商，目前全世界那么绝大部分都是由中国的这个工程公司来完成的，啊，可能他们本国这种公司也是非常少，即便有，估计它的造价也很贵，它根本没有办法跟中国的这种这种如此这个配套齐全、资源配置那么优越的这种这种行业队伍来对来竞争，所以呢。这个市场，全世界的高楼的建筑基本上都是由大型的这种，啊，钢筋混凝土的这种施工都是中国在完成，包括啊众多的桥梁、铁路、地隧道啊，大型的公共建筑、体育场，看都是中国的工程队在工程公司在全世界包揽这些工程，那么做了全世界的最多的这种工程项目，所以这个是就是说，在美国来说。他的结构性的倾向是木木建筑，所以，呃，你要跟他谈钢筋混凝土，我估计很难。他所以呢，呃，在山山区，大家会就就会回答大家这样一个问题，一个疑问，就为什么明明知道加州山火那么频繁，还要那些富豪在山区里面的山里面、森林里面的那些那些豪宅还要用木木结构做？还面临这个被山火烧毁的这种惨剧呢，那因为，嗯，美国，你就找不到人来做一栋你想要的钢筋混凝土的这种，啊，不像在欧洲。那么大家知道，欧洲啊、呃，大量的建筑是由是由大理石、各种石材来砌砌砌起来的，啊，它也很坚固，加上它没有地震，啊，或者地震很少，所以它能够用几百年也没有问题。但是在美国啊，就是这种现状。好，那么回过头讲，除了这个森林大火，这个是是呃木结构房子是很脆弱之外，那么美国的自然灾害里面还有一个东西是大家每年都会看到的，就是飓风。美国有大规模的飓风的受灾面积，呃，基本上在哪里呢？就在美国的东南部和美国的南部。那么美国的东南部，大家知道就是。传传统的东部地区，从最东南端的佛罗里达往北，南卡罗来纳、白卡罗来纳、乔治亚州等这些地方就是属于美国东南部。那么美国的南部各州里面最重要的，在墨西哥安北部那么就有啊德克萨斯、阿拉巴马等等这些是。那么基本上每年你会看到德，特别是德克萨斯这个州。每年都会遭受飓风的侵袭，而且飓风一来，那么这个木房子在飓风面前又怎么样呢？坦率讲，飓飓风它的破坏性和地震不一样，和山火不一样，因为飓风它是一种外来的这种空气的快速流动，所谓极地气下空气快速流动所形成的飓风，最高时速可以达到150英里的时速，比。比那些跑车的速度还快，那么一般的飓风都可以达到一0到1 2 0英里，这么快的速度所产气流所产生的压力，那么很多木房子也是很难抵得住的。当然，呃，如果仅仅是风来说，呃，如果是新的建筑，它的承受能力可能还是可以。的。但是如果有一些已经很有历史的，比比如说有四五十年的，甚至更早的那些木结构的房子，本身木头它也有老化的过程，那么它也有一些啊、呃、承受力，那么随着它的年龄呵呵年龄的增长，它承受力减弱，那么在各种呃呃在飓风这种龙卷风等这种破坏力很强的这种呃自然的破坏之下。大家会看到大面积的这种，呃，承受力不够的木结构的房子被吹摧毁，基本上一片狼藉，很多房子就是，呃，整个屋顶都掀掉，或者是以整个墙面都被吹倒的情况，啊、呃，大家基本上你在网上搜一搜“飓风”，啊、呃，破坏，你就会看到大量这样的照片，都是那些木结构的房子，特别在德克萨斯州，啊，阿拉巴马州，在佛罗里达，啊、美。每年基本上都会遇到这种灾害，那么大量的房子被摧毁。那么还有一种情况，德克萨斯州在美国有很多地方，大家美国密西西比河流域也是非常广泛的。那么美国呃，飓风导致的水灾也是非常频发的。那么很多地方，那么水灾一来之后，那么木质房子在水灾面前也是很脆弱的啊。基本上洪水一来。很多木房子摧毁就被摧毁，啊，它的这个受力和地和承受地震的受力啊，洪水它是啊不一样的，啊，可能基本上你的地基是牢固的，但是你上面结构的这个木结构在洪水面前，那有可能第一个可能被洪水摧毁冲倒，第二个被浸泡，那么木结构的房子浸泡之后，基本上它就很难修复了。这个这个房子的破对房子的破坏会极大，所以呢，啊、呃，在水灾面前，那么木房子的结构，结构的房子也是很脆弱的，那么遭受的破坏也很普遍。那么我们曾经看到，在美，在日本这个，呃，两年前呃大概大概是福冈核电站那一次，那么由于地震引发的海啸。大家看到海啸巨大的这种冲击力冲进来之后，那些房子就像浮萍一样，很快的就就被摧毁。啊，日本的当然很有可能很多日本的几房子是呃历史很久的老房子，不管怎么样，在在海啸在洪水面前，木房子承受力还是啊有很大的弱点。那么在同时在洪水的这种浸泡之下，很多建筑是是。是它会出很多的问题，所以啊，木结构的房子啊，它它的优点和它的缺点，它都是很明显。那所以在很多地方，在建这个房子的时候呢，这个在美国是没有办法，基本上都是用木结构的房子。只是它不同的区域呢，它在建这个木房子的时候对地基的要求，大家知道，在美国的。西部，特别是加州，啊、呃，沙漠地区，它基本气候都是很热，呃，基本上零下的情况很少，所以它的冻土，在美国规定，所有你的建筑的基础必须要穿透冻土层，达到不冻土的那个那个位置，不冻土的位置，它的承重才是稳定的，冻土它是不稳定的。那么在这种情况之下，呃，美国不同的区域，它的地基的这个要求就完全不一样。在美国的加州和内华达州，就是拉斯维加斯那个州，它基本上它它的这个冻土就没有冻土层，所以它的这个这个基础呢，就不要求说挖挖透多深，基本上就是一大块。我上次讲的就是一大块的水泥钢筋混凝土一块。一整块的结构作为它的基础，而在而在呃旧金山、北加州有些地方，它动可能是两英尺，两英尺就相当于是六十公分，所以它要它的基础要挖六十公分的地梁，来来一直达到不动土的那个那个位置。那么在东北部。大家知道，每年东北部会听到这种新闻说，说啊雪灾的情况，因为美国东北部，美国的北就是那个从加拿大来的、嗯、这种这种冷空气的侵袭之下，啊，美国东北部冬天是很冷的，暴风雪雪灾经常发生，它的冻土层很深，它冻土层可以达到八英尺，八英尺意味着说。啊，要建一个房子就必须挖到八英尺以下，就相当于说两米四以下，才能达到非冻土那一层。既然要挖这么深，那那个墙要做这么深，那那基本上很多美国东北部的房子就干脆把这个，呃，深入到冻土层的这个这一部分做成地下室。所以，在美国东北部的房子都有地下室，基本上都有地下层，可以啊、呃、用来用来做。做各种的储存啊，或者是说在极端天气之下这种防避灾害啊这种啊、呃、作用，所以在在讲到美国的建筑的时候，那、嗯、么木房子它的它的缺点也是存在的，并不是说因为美国全大部分都是木房子，所以木房子就没有缺点，它的缺点也是仍然存在的。但是呢啊、呃，它的产业结构建筑的产业结构。他的整个的社会，那么仍然是以木结构房子为主的情况之下，就算是有那么多的这种，呃，火灾或者是洪水或者是飓风，那么遭受巨大的进入的呃财产的损失，那么还是啊、呃、木房子。现在如果你去德州去看新房子，你去佛罗佛罗里达州看新房子，它也是木质结构的房子为主。所以这个呃在当然，呃，木结构的房子它的优点呢，呃，大家也很，刚才也跟大家做过介绍。所以，呃，如果是国内的朋友在美国来看房子，那么对于木结构的房子的质疑，我觉得呃，基本上我的这些内容可以呃，让你有个大概的了解。那么在在这些品质上。啊，我想他美国建房子的标准是极其严格，啊，严格到什么程度呢？他他的流程，比如说你要建一个房子，政府对房子的这种监督，他的监工，我们说施工监理，政府来完成。你基础做完之后，政府来验收，验收签字合格了，你才能往再往下建。那么你框架做完之后，那么政府又来验收。呃，每一个环节，比如你墙体做完来验收，你的防水做完来验收，屋顶做完验收，它都是非常细的，啊、呃，这个这个，我想这个是美国，它就已经固化了，它做的事情就是这么流程化。啊、呃，我一个朋友做一个葡萄架，那么他说，我问他，我说你这个葡萄架要不要审批？当然要啦，怎么批呢？去政府 C i T y 就是这个城城城市的管理部门去报报建，出出方案。说明你用什么材料，怎么建，什么时候完成，那么你每建一步，他都有人到现场来给你看，觉得合合合适了，你再往下一步建，他做一个葡萄架就要来试试，来检查你合不合格，所以他也得交很高的这个这个监管费用，啊，建一个葡萄架，他要交四百美元的监管费用给政府，因为他人力贵啊，他每一次出来。他一见你监监督你这个东西要跑四次，那么你看他是不是要要要这么高的费用？所以啊、呃，一个呃，对于我们中国人来说，非常对房子的关注，那么都是房子的住房情节。那么，所以呢，花两期呢，跟大家讲一讲这个美国的建筑、美国的木房子的这个情情况。如果大家对这方面还有什么啊、呃、疑问，欢迎大家来提问。那么这一期就讲到这里，谢谢大家收听。